0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И добрый вечер. Программа «Субъектив», а значит, в студии снова Петр Федоров, журналист международник. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, моя дорогая аудитория. А, ну что, сегодня у нас такая тематическая программа. Тематическая, и мы ждем звонков. Я, да, я, я приготовил даже название, да. ну, эпиграф для этой программы. «Межи до да грани, ссоры до да брани». Русская народная пословица. Очень хорошо
1: очень хорошо подходит потому что говорить мы будем о стенах которые разделяют э, нации народы религии физические стены в виду. физические инженерные стены. сооружения абсолютно верно инженерные сооружения не моральные не духовные не
0: интеллектуальные а именно физические сооружения а мы с вами сразу скажем что это хорошо или плохо или мы подумаем в процессе в нашем слушании давайте
1: давайте начнем можно конечно у людей сразу спросить хорошо это или плохо а по ходу передачи смотреть за динамикой ответа а заодно и послушать, что люди в звонках скажут, сегодня у нас нет третьего участника беседы, и поэтому простора чуть
0: побольше. А давайте все-таки действительно попытаемся определить, что люди думают по поводу стен, которые есть сегодня в мире. Ну, скажем... Скажем, всем известно, безусловно, всем известно, про это много говорится, стена между США и Мексикой. Вот я для того, чтобы было понятно, такое физическое сооружение... Вы знаете, мы, высок, ведь, мы
1: ведь с вами можем начать со стены, которая есть, но больше не функционирует. Это Берлинская. Не великая... Нет, ее нет. Великая китайская стена. А, ну, нет, все я, таки... я для
0: того, чтобы людям было да. понятно. Давайте все таки спросим людей, как вы считаете, в современном мире стен, которые разделяют действительно разные... Разные страны, но э, так... не обязательно. Может быть, страна когда-то была одна, может
1: быть, разделяются один и тот же народ, может быть, разные народы, да, ну разделяются вот... религии, но разделяются Разделительные. Да, вот этих
0: инженерных сооружений, которые разделяют некоторые сообщества людей, может да. быть, действительно религиозные да. или государственные, неважно. В в настоящее время, давайте так, их пять и меньше или больше пяти? Да. Вот так вот. Да, хорошо. Да, соответственно, можно присылать два варианта ответов на нашем СМС-портале. Если вы считаете, что в современном мире, цивилизованном, 21 век, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, что там еще, ЮНИСЕФ, да, и, и да, даже, да. даже что еще есть, международная организации, которая занимается воздухоплаванием, вот в нашем современном мире таких разделительных стен осталось до пяти, Значит, 5 и меньше. Либо таких стен все-таки больше 5 существует в современном мире. Если знаете, насколько больше, будет приятно про все это почитать в комментариях. Ну и, в принципе, философский вопрос, он тоже тоже задан. Вот два варианта ответа, я сказал. да. 5 и больше, цифра 1 на СМС-портале, 5, 5, 3, 3, 5 и меньше. И больше 5, это цифра 2 на СМС-портале, 5, 5, 3, 3, со словом Вести. А в философское размышление по поводу того, хорошо это или плохо, разделительная стена, насколько она эффективна, хороша ли она действительно в 21 веке, это все в комментариях на СМС-портале, в Твиттере, Вести, подчеркивание, FM. и минут через несколько, наверное, все-таки, телефон тоже скажу, 232 1559 код 495, но все-таки мы сначала сами тут Выговоримся, дадим Петру поговорить. Пожалуйста. Ну, вы
1: знаете, я начну с того, почему я эту тему выбрал. Она вроде бы не очень актуальна, но на самом деле не совсем уж так. Когда отмечалось помпезно, радостно, позитивно 25-летие крушения Берлинской стены, меня удивило, что в комментариях... Коллег, и российских, и зарубежных, совершенно не вспоминалось, о сколько их еще осталось, потому что выглядело так, что рухнула последняя стена, которая разделяет людей на нашей планете. И захотелось пообсудить вместе с зрителями, и, разумеется, с вами, Владимир, слушателями, сегодня мы без камер,
0: а, с вами, Владимир... Сегодня мы не в камере, можно рассуждать,
1: если уж, извините, вырвать. Да, так. да, нормально, нормально, После
0: вчерашнего пятого аргумента у меня нерв, нервный. Хорошо, да. хорошо. Вот. А другое, понимаете, насколько
1: вообще-то стены и ощущение жизни в крепости является атрибутом европейской цивилизации? Честно говоря, когда я ходил по многим европейским городам, во Франции, в Италии, меня удивлялось, что идешь вдоль а, ряда домов, между которыми нет промежутков, а, и только парадные двери. Они красивые, они полированы, они с ручкой, они как будто для того, чтобы туда заходил человек, они двухстворчатые, широкие. Но ты не понимаешь, а как, а как попасть внутрь? Это целый большой квартал, вот как в Милане. И когда я его вынужденно обошел вокруг, потому что иначе нельзя было вернуться к диагональной точке, я вдруг увидел разрыв. Это рядом с рестораном была решетка, без калиток. Просто можно было заглянуть вовнутрь. И Милан, в принципе, каменный город. Растений нет на улицах, деревьев, газонов очень мало. А внутри оказалось, что вот этим коре домов, в котором парадные двери на самом деле играют роль въезда, когда-то для карет, а теперь для машин, внутри зеленый парк, растут деревья, стоят скамейки, но это маленькая крепость в городе. я задумался, о а наши города как строились? Нет, Москва старинная, Москва это были усадьбы, но все-таки не крепости. Ну, а как же, валы. Простите, это оборонительные сооружения а, да, города. Да. А я говорю о крепостном квартале жителей. Оно не несет общественного оборонительного сооружения. Это так строились дома до середины прошлого века во франции также строились дома вас на фасаде встречала лишь широкая дверь когда то в нее заезжали кареты внутри мощеный двор уже без всяких приукрас слева каретный сарай справа конюшни ну теперь это все гаражи но в этот подъезды жилые они все внутри они а снаружи снаружи лишь как в крепости крепостная крепостные ворота. Ну, в данном случае это дверные, двери. Двери, чтобы попасть во внутренний двор, и только оттуда расходятся подъезды изнутри. Вот о чем я говорю. Но э, судьба стен, конечно же, не вечна. Если мы посмотрим на самую большую стену, которую видно из космоса, которой почти 25 пиков, это, конечно, Великая китайская стена. И э, что любопытно, в современном Китае она находится не на границе, как вы помните.
0: Не на границе современного Китая. Не на границе Но соврем... на границе Китая 3 века до нашей эры. А вот видите... Ну, Воюющее есть... царство 1475-221 год до нашей эры. Понимаете, какая от штука? От гуннов защищали. От, от, да, от народа в Хань.
1: От народа да. Причем, кто такие народы хань и что такое гунны, это еще, ну, мы знаем, что гунны в итоге пришли в Европу, но есть и исследования, которые говорят, что эта стена разделяла э, оседлые от коче, от, племена от кочевнических племен. И, э, что любопытно, э, когда оценивают сейчас эффективность этой стены, то она была, как говорят, не очень высока. И стражники на стенах не столько смотрели вовне, потому что кочевники так или иначе проходили ее, либо подкупленные, либо силой, либо обходом, либо разрушением стены, потому что не вся стена была каменной, были просто утрамбованные земельные дневалы все-таки стены, сколько стражники смотрели вовнутрь, чтобы китайские изможденные трудом крестьяне не бежали в вольной степи, где жили кочевые племена.
0: Но с другой стороны, сразу вот великая китайская стена действительно пример, от которого можно отталкиваться. Вот. И, я и хотел. Да, и есть с одной стороны государство, действительно вот это оседлое, уже, уже династия, уже сформированное как бы общество, и эта династия совершенно откровенно две, еще... две культуры, кочевая и оседлая.
1: Ну, и это, вот, это как в, в, в Киевской Руси.
0: С точки Поле, и... Да, с одной стороны. С другой стороны, для вот этой оседной культуры действительно, но ну, ведь уже была династия. И потом были еще династии, которые достраивали, расширяли, да. в итоге вот, да, вот да, сформировалось да. до вот 16 вот, века. Это, вот это вот огромное, да. да. И э, внутри этой китайской стены, эта династия искренне считала, и эта философия сохраняется, что вот это вот и есть цивилизация. А вот все, что за пределами, это не цивилизация, это стихия такая. Я вот к чему веду, что стена... В порядок да, хаос. Да, порядок хаос. Согласен, да. Великая китайская согласен, стена первая согласен. возникла как стена, которая отделяет цивилизацию от хаоса. Даже появляется... Она
1: была многофункциональна, потому что ну, огромные участки были просто дорогой. Она была настолько широкая, что это было самое короткое средство сообщения между
0: разными да, районами И по поводу нее по по там смеялись, и историки, и поэты там да. хохотали. Да. Люди цинь строили длинную стену, как защиту против варваров. Длинная стена росла вверх, а империя катилась вниз. Люди и сегодня смеются над ней. Это я цитирую Ван Сытуна, поэта 17 века. Я с вами абсолютно согласен. Она
1: стоила огромных усилий, да, огромных но, жертв. Но
0: сим, символически... Она была первая, которая так четко заявила. Есть порядок и, и есть, есть хаос, хаос, и мы да. это отделяем. Да. Вал Адриана э, в Великобритании. А... Есть Римская империя, олицетворение порядка, и есть варвары, которые, суть, есть хаос, нецивилизованный народ, и надо построить, значит, стену на границе.
1: Ну, можно сказать и так. И так а да. если, к примеру, Но, обратиться
0: сам США Мексика, Владимир, которую Владимир, я уже упоминал, Владимир, я, же я, я, я бы
1: хотел Владимир, я бы хотел сказать, что все-таки нельзя рассматривать э, этот феномен лишь со стороны порядка. Потому что порядок считает хаос э, враждебным, трудноописуемым и неприемлемым. Но если попробовать интеллектуальные усилия... Кочевники не оставили, скажем, текстовых памятников, поскольку они кочевники. Но относиться к кочевым народам как к хаосу, это вы становитесь на арогантную Нет, позицию. Именно
0: поэтому я и сказал, внутри этой стены так относились к внешнему Очень миру. Очень Это не я так отношусь к внешнему да, да, миру, да. не вы. Да-да-да, да, да, именно потом, это. Да, и потом Потому что стро, скажем, строил для... всегда тот, кто считал себя порядком, а не тот, кто считал себя хаосом. Строил тот, кто боялся строил тот, кто считал себя порядком, и он хотел говорить. Никогда. Вот я посмотрел тоже историю этих самых стен, спасибо, что вы заранее мне предупредили о теме программе, и у меня сложилось впечатление, что как только один порядок считал, что там по ту сторону тоже порядок, с которым можно договориться, с которым есть цивилизован, ну, в рамках любой цивилизации на любом этапе человеческого развития, в рамках своей цивилизации, можно найти общий язык и определить порядок существования на этой меже, то стена не строилась. А если этот порядок, то, что там, воспринимал как хаос, с которым нельзя договориться, от которого нельзя ждать, что там будут установлены какие-то порядки, когда это воспринималось как стихия, по большому счету, потому что, ну, вот река, река в берегах, даже в гранитных берегах. Голубчик, когда я, она выходит я, из себя, я, строим плотину. Тогда возникает я, стена. Я, я, я
1: ваше рассуждение разрушу одним примером. Берлинская стена. Она была построена теми, кто боялся, открытого и спокойного соревнования экономического, культурного и человеческого. Да. Строила ГДР, да. а не ФРГ. То... И и не строил момент. порядок против хаоса.
0: С точки зрения ГДР у них был замечательный порядок. С точки зрения, извините, там, Советского Союза ну, замечательный нет, был порядок. Нет, 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 вы вы очень сильно натягиваете. И, она интересная мысль, но она не ко всем стенам применима. Стена берлинская появилась в тот момент, когда, опять же, там Советы, Советский Союз и ГДР решили, что у них не осталось переговорных возможностей. Это с их точки зрения, вот с точки зрения тех, кто строил, это была единственная возможность. Переговорная исчерпана все. Раз невозможны переговоры, самый лучший выход стена. Но я говорю, что ну, как мне кажется, что... Я, я не хочу с вами спорить,
1: потому что мы далеко уйдем. Но давайте просто пойдем по стенам. Что укладывается в вашу логику, пожалуй, великая американская стена по протяженности вторая после Великой Китайской или Великая мексиканская стена. Она по официальному заявлению одному из не просто
0: против иммигрантов, а против наркотрафика. И и против хаотичного потока иммигрантов. Ну, видите, Мы, Они не ждут от Мексики способности регулировать эти самые потоки, способности контролировать свою границу. Ну, Опять это такое броновское движение, как бы государство, которое на самом деле ничего не может, ну, поэтому стена. Как бы вам сказать, понимаете, ведь защищаться-то уже не от чего,
1: потому что э, латиноамериканизация Соединенных Штатов Америки уже произошла. В пяти штатах на испанском языке говорит больше народу, чем на английском. Я вам сейчас скажу, какие то штаты, вовсе не последние. Это Калифорния, Техас, Аризона, Нью-Мексико, Флорида, Флорида. И Лос-Анджелес, который после Мехико и Мадрида третий город по
0: числу испанского населения. Чего бояться-то? Уже все случилось. А вот, но... Не все. Вы знаете, я тут, я прошу прощения, я не, не очень давно посмотрел замечательное такое независимое кино «Гватемальское». Ну, естественно, не только «Гватемальское», плюс там европейские кинематографисты. Угу. Про то, как э, подростки ну, из, из голодных вот, районов там, Гватемалы, э, одержимые мечтой с картинки журнальной, естественно, ну, да. пешком фактически. Через три, пустыню. Три, три мальчика и да. девочка отправляются. Да. Но верхом на поезде, да. через встречи с бандюками, которые делают все, что угодно, да. с, с, там, с, с, с нарко, вот этой вот мафии, чем угодно, и, наконец, последнее испытание, это вот опять мафия, которая обеспечивает проход под, ну, там, преодоление этой самой стены, что, что че, как, чем люди жизнями за это дело платят, этот поток огромен, на самом деле, и стена, которая... Не справляется с ним, конечно же, но... Э... Она не справляется. Она, она справляется
1: она... с разрушением природы, иммиграцией животных. Да, и
0: формирует опять такое количество коррупционных э, возможностей ну, вокруг себя. Разумеется.
1: Я все-таки должен сказать вещь, э, ту, в которой я не остановюсь разубежденным. Стены строят страх. Посмотрим на израильскую стену. Она была построена уже больше 10 лет назад, ее протяженность 700 километров. И Великую китайскую стену я видел, на мексиканской стене я не был. А в Израиле я видел, как стеной окружен бифлием. И стена по израильской территории проходит вдоль дороги, вдоль пустоши и выглядит ну, малоприятно, но вполне цивилизованно. А вот внутри она вся расписана, рядом с ней свалка. И это зрелище тяжелое, тяжелое, неприятное. И жить за стеной, понимая, что ты огорожен стеной, ну, конечно же, унизительно. Но при этом факты говорят о том, что когда стена возводилась, то в тех местах, где стена была уже построена, число терактов и жертв со стороны израильских граждан уменьшилось
0: вдвое. Ну, вот есть официальная статистика. Террористические акты, совершенные смертниками против граждан Израиля. С возведением стены взрывы в 2005 году – 8, 2006 – 3, 2007 – 1, 2008 – 1. 2009-10 не было взрывов, в 2011-й – один.
1: Ну, вы берете то время, когда стена уже стояла. Я и говорю, вот и, пол, говорит это, того... и говорит это не о том, что стена прогрессирует в защите израильтян, а в том, что просто снижается, в этот момент снижался накал палестинской ненависти к Израилю конкретнее и чище брать, есть стена, нет стены. В разы. И, и я вам... В два раза. Да. Я вам просто привожу да. цифры. В разы. Вот. Значит, опять-таки, это защита, защита, это построено из страха. Хорошо ли это морально? Я уверен, что нет. У меня ни к одной стене нет никакого оправдательного отношения. Uh, есть стена, которая не отделяет хаос от нехаоса, она просто разделяет религии. И при этом, что как ни удивительно, они меньше всего знают об Белланской? этих стенах. Конечно, конечно. В Белфасте это разные участки, но их общая протяженность 40 километров. Uh, калитки, которые запираются на ночь... Иногда по будням заперты, открываются только в воскресенье. Такие же стены есть, ну, не такой протяженности. В других городах Северной Ирландии – Дерри, Порт-Дауни, Порта-Дауни и Лургани. И там же стоят до сих пор просто вышки, просто средневековые вышки. Там я тоже не был, но я бок о бок работал в Евроньюз с британцам, который из Северной Ирландии. Он рассказал, да, говорит, эта вышка стоит просто в моем дворе. Да. Но, как ни странно, сами жители и католики, и протестанты, говоря о том, что надо бы, конечно, стену снести, говорят, и с той, и с другой стороны, но не сейчас. Потому что это взаимный страх. И это не хаос, отделяется от не хаоса. Я
0: думаю, что Почему? очень... Кто построил государство, Соединенное Королевство? Это не жители сбросились с двух сторон. Это государство, Великобритания, построила стену для того, чтобы прекратить там конфликт. Который это государство, не видя способа договориться с противной стороной католической, не видя там структуры, которая можно было договориться, способов в контроле по ту сторону, тоже отгородило. А в чем вы, голубчик? А кто построил... Это разгорожены
1: не англичане и ирландцы... Нет, это разгорожены это... ирландцы и ирландцы.
0: только одной верой, не другой Как
1: веры. вообще в Северной Ирландии это возникло? Католическая Ирландия ссылала на север протестантов. И когда их накопилось, это были угнетаемые, и когда их накопилось там достаточное количество, Англия взяла этот участок под протекторат и присоединила к своей территории. И строил Лондон, строили англичане, да, чтобы говорил. разделить ирландцев, католиков и протестантов. Но если вы думаете, что хаос и недоговорные были только католики, вы ошибаетесь. Протестантские ультра действовали ничуть не более мягкими, ничуть не более организованными и ничуть не более э, цивилизованными методами. Это была борьба. По нынешним, по нынешним понятиям террористических группировок с обеих сторон. Но поскольку северные католики выступали либо за независимость Северной Ирландии, либо за присоединение вообще к Ирландии, не желая быть частью Британии... А протестанты как а раз... протестанты говорили, нет, мы хотим, жить". Мы, жили, мы хотим да? жить в Британии, потому что мы протестанты. Но, уверяю вас, это было
0: одинаково жестоко. Другое дело, С что... С точки зрения. С обеих... Ну, с моей точки зрения. С вашей. Я а стою над схваткой. Да, а я вам говорю про точку зрения государства, которое одних считается равно своими, а других считается равно иной силой, другими. И от них других отделяет своих, защищая своих прежде всего. Уж прежде всего своих. Протестанцев, которые это, хотят оставаться. Ну, это, это Но... я согласен. Я вообще, Но, где значит, хаос, ты? где не хаос? С точки зрения тех, кто строит, хаос Нет. по ту сторону.
1: сепаратисты, которые при всей своей организации, они ничем друг от друга не отличаются, этнически одинаковые, культура общая, умение работать и желание жить в мире общее. Но поймите ради бога, что после того, как Англия жесточайшим образом подавляла восстание в Ирландии, когда это, ну, вы смотрели на
0: вечер. Я, я даже читал, вы знаете. Вы даже читали, а, да.
1: Поэтому говорить, что, с одной стороны, хаос, с другой стороны, нет, опять я не могу. С одной стороны, желание. Я не
0: подчеркиваю, с точки зрения тех людей, которые являются Ну, я не могу вставать строить... на эту точку зрения. Ну, я уже не вы который я раз говорю. И я не строил. Я, я говорю, А почему происходит? мы с вами должны стоять на точке зрения тех, кто строил? Потому что стены все-таки строятся. И строится по сию пору. И нам здесь на СМС-портале все время рассказывают еще про то, про, про проект и начало строительства стены между двумя некогда братскими республиками
1: России и Украины. И я
0: пытаюсь понять. И всякий раз. Я, я так, пытаюсь стать то есть, на то есть, точку зрения тех, кто инициирует строительство. То есть строительство. Вы, вот давайте к этому примеру. Значит, с точки зрения
1: Киева, Россия – это хаос. С точки зрения Киева – абсолютно. Это отражает реальную точку
0: зрения. Точку зрения
1: Киева, по-моему, а почему вы все время становитесь. Я вас радикально, Владимир, сегодня не понимаю. Вы каждый раз становитесь на точку зрения
0: строящего стену. Чтобы вы могли разбить логическими доводами эту самую точку зрения, доказать ее не, а, невозможно. Я, я уже
1: несколько раз об этом сказал: что невозможно рассматривать проблему с одной стороны. Уже много
0: раз сказал. Но для этого надо доказать, что та позиция, с которой ну, исходит да. строитель стены, она, она нехороша потому-то, потому-то, потому-то и потому-то. А зачем мне
1: это доказывать? Я это совершенно не собирался делать. Вы меня втягиваете в тот спор, который мне кажется бессмысленным, потому что доказывать, что Россия не является хаосом по отношению к Украине, особенно сейчас, это просто ломиться в открытые ворота. Это там хаос, это там переворот незаконный. Тогда это... мы должны ее построить. Зачем? Мы не боимся. Я повторяю одну простую вещь. Строит тот, кто боится. Украина боится. И сейчас... Вы, знаете... боится
0: Мексики. Конечно, да, США да, боится могут... мы... мы идем на новости, и потом вернемся и продолжим этот увлекательный разговор. Продолжаем разговор. Говорим мы сегодня про стены, которые разделяют государства, общины... И э, людей, разделяет людей, прежде всего, на нашей планете. Если вы помните, мы спрашивали у вас, Петром, как вы считаете, э, в настоящее время меньше пяти или больше пяти таких стен существует в мире? Mm. Ну, в общем, слава богу, есть люди, которые знают, что их больше. Я, основываясь, я прошу прощения, на интернетовских среднях, насчитал 18, не считая российско-украинской. Ну, я Еще не я, я столько не насчитал. Ну, я, что я, я, я бегло, по... бегло перечислил. А звонок же. Турция есть. на границе Сирии, Индия в Кашмире, Пакистан с Афганистаном, э, Северная и Южная Корея, Греция э, на границе с Турцией, значит, в, на Кипре, Испания отделила свои территории в Марокко стеной Сиуту в частности система разделительных сооружений в Западной Сахаре Марокко отделилась от тех форми... земель которые Полисарью Полисарью да. Ботсвана от Зимбабве Саудовская Аравия от Ирака Саудовская Аравия же от Йемена Квейт от Ирака Объединенные Арабские Эмираты строят с Аманом на границе, Узбекистан от Таджикистана, Таиланд от Малайзии, США от Мексики, значит, Северная Ирландия, Египет э, вокруг города Эль-Ариш. Итого 18, я насчитаю.
1: Ну, давайте так. Многие из перечисленных вами – это не стены, это скорее укрепленные границы. И тут очень трудно ну, проводить вот такую разницу. Я говорю о физических сооружениях, с вышками, с башнями которые сплошным поясом отделяют одно от другого. И иногда это даже не стены. Вот хорошо, вы упомянули Никосию. Я не хочу с вас кураж сбивать, но вот Никосия – это ситуация, когда стену не строили, она вроде как возникла. А для, ну, для тех, кто не помнит, у Кипра была достаточно бурная история. В XVI веке захватили турки. Потом, в XIX веке, англичане высадились и сделали Кипр своей колонией, и колонии Кипр пробыл до 1959 года. Вскоре после того, как Британия ушла, были этнические столкновения между турками-греками и турками-киприотами. И в 1967 году, когда к власти в Греции пришли черные полковники, они через определенное какое-то время достаточно продолжительное заявили о том, что хотят аннексировать э, Кипр, чтобы он стал просто греческой территорией. И вот после этого туда, в 1974 году, высадились турецкие войска, началось сражение, война кровопролитная, тяжелая. И сейчас вот на этой границе я тоже был, она тоже не сплошная. Она не, не разделяет остров вот так вот уж прямо вот стеной. А в Никосии это особенно заметно, потому что это так называемая демилитар... демилитаризованная зона. Где-то это просто поставленные друг на друга бочки из-под горючего, сверху колючая проволока, но там, где были улицы, там реальная стена, причем есть смотровые щели, я сам залезал и смотрел на турецкую сторону Это чудовищное зрелище, потому что по обе стороны границы брошенные дома. В этой демилитар... демилитаризованной зоне, извините, заплетается язык век вечеру. Кое-где даже стоят проржавевшие старые машины, которые там простояли больше уже 40 лет. Это тяжелое зрелище. Но даже в Берлине, Но...
0: даже в Берлине, где уже сколько лет нет Берлинской да. стены, вот это есть какие-то куски Вот этот ветвей. шрам, он остался. Да. Вот просто как будто да. да. мамай, вот мамай, вот, слизанная, сли...
1: выжженная жизнь. Совершенно верно. Фомагуста, заброшенный, бывший, оживленный порт, который просто вот, город-призрак. И э, вот, пожалуйста, вам стена, которую не строили турки против греков, ни греки против турков. Ни там, ни там, ни хаос, и там, и там упорядоченная, нормальная жизнь. Но ее построил страх. Стены строят страх. Вот я просто возвращаюсь к этой своей идее. Страх перед наплывом иммигрантов. А, а кто платит деньги за строительные материалы? А увидите, они строили одни с одной стороны, другие угу. с другой стороны, потому что демилитаризованная Значит... зона, и, во-вторых, я еще раз говорю, что укрепленные позиции, они возникли и во время конфликта, потому что нижние этажи были превращены в доты, в дзоты. Вот. А вот эти вот барьеры, которые сейчас существуют, с греческой стороны сделали греки, с турецкой стороны сделали турки. Но ни там, ни там нет противостояния между порядком и хаосом. Это порожденная страхом территория. Корея. Вот это тоже настоящая стена, потому что она длится по всей 38-й параллели, ну, слегка изгибаясь, не совсем
0: вот так, по струночке. И э, строили ее кто? Южные. Совершенно верно. Против этой непредсказуемой дуроты, которая, по их мнению, руководит севером. Вы знаете, вот это, по их мнению, опять-таки, по... а, а с
1: точки зрения северных корейцев, это строили южнокорейцы, чтобы ограничить живое общение единого народа. И та, и другая точка зрения, имеет право на существование. Я на этом настаиваю. Да, но за стройматериалы
0: платили южане.
1: Это не то слово, сколько да. они заплатили. Они заплатили миллиарды своих вонгов, и на это потрачено немыслимое количество бетона и железобетона. И еще никто не знает, что там уходит внутрь, потому что северокорейцы, одержимые желанием вернуть себе Сеул, а в ходе войны они Сеул захватывали. Вот я в Сеуле был, я был только с эту стену и эти сооружения я видел с юга, а не с севера. И там просто есть музей, когда северокорейцы тоннелем прорылись практически до центра Сеула. И сейчас, чтобы контролировать эту ситуацию, были контрходы прорыты, как в средние века. И сейчас подземный Сеул – это... Просто оживленный подземный город с ресторанами, с барами, с э, шопинг центрами с э, этими самыми гимнастическими залами, с бассейнами. Э, но, опять-таки, понимаете, какая штука? Северокорейцам-то, южнокорейцев бояться можно не меньше, потому что это в Южной Корее мощные военно-морские базы США. Это генерал МакАртур собирался ядерную бомбу сбросить. И у северокорейцев не меньше
0: страха перед южнокорейцами, но которые они... мощнее экономически... Да, но они не сплатили за стройматериалы. Я же, понимаете, я человек такой, я денежки считаю. Ну да, конечно,
1: у кого больше страха, тот и платил. Вот. Южнокорейцы больше боялись северокорейцев, они построили. Но говорить, что с одной стороны хаос, с другой стороны нет, опять-таки невозможно, потому что северокорейское общество настолько структурировано, что там, конечно же, жестокого, палочного, казарменного порядка
0: много больше, чем в Южной Корее. Ну, там тоже не без этого, не без порядка, ну... судя по фильмам классиков южнокорейского кинематографа. Вот сегодня, например, премьер-министр говорил, в ответ на вопрос об Обаме. Главное, это предсказуемость партнера, сказал наш премьер-министр. Поскольку американцы не предсказуем, ну, и вот этот тезис, главное предсказуемость партнера. Когда можно, опять же, я встаю на точку зрения того, кто платит за стройматериалы. Если я могу предсказать поведение партнера, могу как-то соответственно с ним по этому поводу разговаривать, я не строю. А когда я боюсь непредсказуемости, когда я боюсь того, что не найду с ним общий язык, тогда... Вы вот, интересный так, собеседник. Тогда выстраивается... Вы приходите к какому-то заключению и, и натягиваете
1: на это заключение живую жизнь. Я исхожу всегда из того, что придуманная схема мешает жизни развиваться и рвет на ткань логику жизни, потому что не подходит под эту парадигму ни, ни Кассия, ни Берлинская стена. Почему? Ну, почему? Ну, ну какой же Запад-то непредсказуемый? Ну, кто, ма... кто блокаду Берлина объявлял? В ма... Блока... Дважды.
0: Блокаду Берлина объявлял да. Советский Союз. И кто непредсказуем? С точки зрения того, кто платит за стройматериалы. Всякий раз я подчеркиваю. Всякий раз. Господи, меня это совершенно не волнует. Кто платит за стройматериалы. Я повторяю. Платит за стройматериалы страх. И строит страх. Страх чего? Страх непредсказуемости своего партнера. Иногда, 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 соседа. иногда,
1: это, это, это и очень часто. Это выдуманный страх. Да.
0: Да как правило. Даже даже не иногда это... Как правило, выдуманный страх. Да. Страх, основанный на собственной невозможности понять партнера. Найти тоже там... Иногда, а давайте так. Страх, а давайте так. вот я Непредсказуемость бросают этот ярлык бросают на партнера, а на самом деле он на тебе. Вы знаете, что иногда, Владимир, просто строить тот, у кого больше денег. Вот у Южной Кореи просто больше
1: денег и средств было. У Северной Кореи на эти средства не хватало. Если мы с вами возьмем
0: У Советского Союза было денег больше, чем у всего объединенного, Чем у Западного Берлина, точно. чем у Запада. А здесь Запад? Сена
1: строилась только в Западном Берлине, а не по всей границе ГДРФ и ФРГ. Ну, не надо
0: уж так. И Советский Союз противостоял одному но, единственному причем, Западному Берлину. Ну, так тоже ну, не щена, надо. Ну, -то но стена-то была в Западном Берлине. Ну, да, но она была символическая. Вполне себе... Мы все знаем тоже про эту стену. Что она на самом деле делала, и, как она, и для чего она была построена? Да чтобы восточные немцы не ездили в западный, где
1: план Маршала привел к тому, что и товары разнообразнее, и они э, лучше по качеству, и Мерседесы, конечно, шикарней Трабанта, что уж там говорить, вот. и в то же время не пускать западных немцев в восточный Берлин, берлинцев в восточный Берлин, где товары дешевле. И экономические соревнования никак не получалось, потому что, конечно же, разбитый Советский Союз не мог сделать ГДР такой яркой витриной, как Америка своим планом Маршала, сделать э, Западный Берлин и ФРГ витриной, в том числе и пропагандистской, преимущества капитализма над коммунизмом. Ну да, я с этим согласен. Вот. Но говорить о том, что... Э, э, вот так вот становиться на одну точку зрения. Это хаос. Это не хаос. Ну ладно, я не хочу вас пер,
0: разубеждать. У нас в слушатели этот... есть? Ну, когда же им сказать -то? И потом мы так мечемся по географии. Вы скажите: мы обсуждаем стену между Россией и Украиной. И будут звонки про Россию и Украину. Если Давайте. вы скажете, что мы обсуждаем стены между Южной и Северной Кореей, но, ну, наверное, будет какой-то звонок и про Северную Корею. Вы определите, что вы хотите услышать. Услышать, отслушать. Я хочу услышать, что слушатели думают о стенах вообще. О стенах. Слушатели, что вы думаете о стенах вообще? Наш телефон 232 1559, код 495. Давайте. Звоните, пожалуйста, сразу. О после любой коротких новостей, либо пишите на. СМС-портал 5533, слово «Вести» не забывайте вставлять, либо используйте Твиттер наш аккаунт «Вести», подчеркивание «ФМ». А мы ждем. Петр Федоров, Владимир Аверин в студии, телефон 232-1559-495. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Очень, с самого начала внимательно слушал вашу передачу. Спасибо вам вот, за... Хотелось бы высказать свое мнение Блин, относительно примера американской стены, которая построена в Мексике, да? Значит, да, я считаю, что мое личное мнение, первый <coughs> вариант того, что такая стена, конечно, строится э, любой из других сторон для того, чтобы, первое, преодолеть нарко, пережать наркоконтроль, да, э, второй момент. Я считаю, что лично мое мнение, это неправильно, что выводят такие стены. Объясню, почему даже яркий пример передач, который показывается нам по телевидению, подтверждает тот факт, э, что... Бывают семьи, где, допустим, на стороне Соединенных Штатов живет муж с ребенком, а на стороне Мексики живет жена. И, соответственно, люди начинают просто... Они не имеют возможности получить вид на жительство в силу каких-то обстоятельств. И, соответственно, мать остается в Мексике. И тут же, получается, ее как мать просто принуждают нарушать эту границу. Вот. Более того, лично мое мнение в данном случае...
0: Ой, жалко. Жалко. Хорошее мнение такое. Должен сказать, что лес рубит, чепки летят. Понимаете? Страны решают важные государственные задачи. Как в свое время сказал Оскар Рабин, обосновывая вот эту израильскую стену, израильский разделительный барьер, мы должны принять решение разделения как философию. Это правда. Вот это разные философии. Либо сосед всегда храпит громче, народная корейская пословица. И тогда надо разделяться, философски разделяться. Ф разделение как философия. Либо другая философия, что, э как, как говорится, опять же, русская народная пословица, без брата проживу, а без соседа не проживу. И тогда надо любым способом искать язык общения, язык договоров, как мне кажется. А стена – это философия разделения, да. Ну, да, да, конечно, философия
1: разделения. Другое дело, что слово «философия» не оправдывает, не всегда оправдывает саму идею. Мало ли какие философии есть. Человек, не философия. Mm -hmm. Ну, давайте к украинской стене, ради бога, потому что это достаточно любопытная ситуация. Она больше не называется «стена», и сейчас... Она называется Европейский вал, так ее называет Яценюк. Строить ее хотят за 4 года, обойдется она в 8 миллиардов гривен, и это, похоже, действительно будет вал. Название нехорошее, оно наводит на самые неприятные аллюзии, потому что, скажем, те укрепрайоны, которые так или иначе мы знаем в Европе, они, как правило, называются «Линия Машино», «Линия Маннергейма», а «Атлантический вал» – это нацистский термин «вал». Почему? Это римский изначально? Ну, Адрианов вал, это когда было? Ну, Мы в... все таки про Европу говорим. Да. Есть и змеивые валы, которые у нас строились. Я говорю о современных, о том, что вот в Реале, я же не сравниваю это
0: с чем-то древним, я говорю. А... Скажи, откуда пошло? Я говорю, пошло от, от рима, извините.
2: Ничего кроме, ничего
0: кроме филологических замечаний
1: нет ну это, конечно есть, есть филологически как далеко уходить ну можно но в современных терминах все таки это назывались линии, границы укрепленные границы европейский вал очень претенциозное название которое с точки зрения киевских властей если вы любите останиться на точку зрения означает что строится вал который прекратит Волны хаоса, терроризма со стороны России и Европы. С
0: точки зрения Яценюка. И Яценюк
1: Конечно, подобрал именно вот такое да. слово, чтобы получить поддержку, чтобы да. получить одобрение, чтобы его риторика была бы еще сильнее. Конечно. П -п 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 Яценюк в да. этом
0: абсолютно убежден. Я, я, Абсолютно.
1: Я, ну, так, с этим я не спорю. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что само по себе название А. Пропагандистское, Б. Претенциозное, В. Конечно же, это еще одна попытка спровоцировать Россию на какие-то действия открытые, потому что до этого, если вы внимательно следите за новостями, уважаемые радиослушатели, Украина объявила, что она проведет одностороннюю демаркацию границы. Односторонней демаркации границ не бывает, если не желаешь подать повод к конфликту, который может перерасти до самых-самых горячих вещей. Ну, я не знаю, нужно ли приводить исторические примеры. Демаркация по сути своей – это двусторонний процесс. Далее, если кто-то бывал на границе между Украиной и Россией, то вы знаете, что часто граница проходит по населенным пунктам, она проходит по... По дворам просто. По дворам, да. совершенно верно. Ну и вот что? Мазанка совершенно
0: на одной стороне границы, а нужник верно. на другой.
1: Совершенно верно. Вот мазанка, которая на украинской стороне границы, они воле снести, а то, что находится на стороне русской, тронуть нельзя. Как этого реализовать? Никак. Значит, сама по себе идея А, провокационная, Б, бессмысленная, В, это попытка создать еще один, даже я бы сказал, не узел, а одну сферу напряженности. Вот, вот мое отношение к этому. Нужна нам эта граница? Нам не нужна, потому что мы не боимся. А они не то чтобы боятся, они понимают, что ничего не произойдет страшного на всей протяженности границы, но, поставив себе такую задачу, они рано или поздно приблизятся к территории, которая контролируется повстанцами на юго-востоке Украины. И, как вы понимаете, зона боевых действий – это не что-то похожие на край листа бумаги. Вот тут действия идут, а тут действия не идут. Существуют целые поля, прикрытые, по словам Клаузевица, туманом войны. И, конечно же, на <свят> четыре года это растянуто строительство, в том числе у него два этапа, это официально. Они надеются через четыре года решить проблему Юго-Востока Украины. Способ решения пока не изменился, это военный способ решения. Я, поп... я против... Да. А да,
0: давайте. Очень любопытная смс из uh -huh. Москвы. Стена – это забор, а заборное мышление – это не только страх, но и часть культуры народа. Увы, у нас с заборами и стенами окружены не только дома на Рублевке, но даже православные могилы, пишет Геннадий из города Москвы. Я уже об этом сказал, что разница в, скажем,
1: подходе того, что я вижу в Москве и того, что я видел в Европе, там строятся крепости. Загородка и крепость – это разные вещи. Наша культура, культура усадь, вот из чего Москва когда-то состояла, загороди были, загородки были. Да, были глухие купеческие заборы, мы с вами все это знаем по романам, по пьесам Островского, по экранизации. Но это не крепость, понимаете? Огораживаться, да, пожалуй, пожалуй, рудиментарной, такой отмирающей психологией, это так. Но я хотел бы снова вернуться к примеру Великой Китайской стены, которая стала культурным артефактом, которая стала украшением пейзажа, потеряв абсолютно свой смысл, когда произошла интеграция э, живущих на территории Китая народов. Так что я против стены.
0: И последнее замечание. Цин, император Цин после падения династии Минь. Вы строили ее на 10 тысяч ли, протянув до самого моря. Но все ваши затраты оказались напрасны. Вы истощили силы своего народа. Но когда вообще империя принадлежала вам? Финал. Спасибо. Да, спасибо.